0: Unos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira en Estados Unidos, Solar Aids Technologies está liderando las alzas en el S&P 500, rebota más de un 5% en Face Energy con avances superiores a los 4 puntos porcentuales. Hoy es un día negativo en cambio para títulos como Carnival, el recorte supera el 4%, también para Fortinet con caídas de más del 3,5%. Vamos a mirar al mercado americano, vamos a analizar lo más destacado de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EU de Business School. Rafael, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, socio.
0: Bueno, tenemos recortes generalizados en bolsa para los índices americanos después de un dato de paro que hemos conocido en Estados Unidos del mes de noviembre, que era la referencia más esperada de la semana. ¿Qué le ha parecido el dato y qué eh, conclusiones hay que extraer de él?
1: Pues el titular es que la creación de empleo se mantiene. Estamos ahora en un contexto donde el mercado celebra las malas noticias y penaliza las buenas. Vemos que el mes de noviembre la economía estadounidense generó 263.000 empleos no agrícolas. Son ya dos años de aumento de la población ocupada. Y por otro lado, como habías comentado, la tasa de paros se estanca en el 3,7%, cerca de los mínimos de los últimos 50 años. Pese a esa fortaleza del mercado laboral, lo que me preocupa es eh, lo que dije en mi última intervención. La FED va a seguir restringiendo las condiciones financieras hasta que consigan enfriar la economía y eso sí podría traducirse en un escenario de destrucción de empleo eh, para tratar de frenar la transmisión de la inflación a los salarios. El motivo para la esperanza, también lo hablamos la semana pasada, los tipos actuales no pueden mantenerse por mucho tiempo, recordábamos que teníamos el tipo hipotecario a 30 años en Estados Unidos por encima del 7%, los préstamos al consumo superando el 10%, así que bueno, más pronto que tarde la Reserva Federal debería levantar el pie del acelerador y esto será bueno para los mercados, aunque en la sesión de hoy estén penalizando ese dato.
0: Uh -huh. Es optimista, pese a lo que estamos viendo esta jornada, con diciembre en la bolsa estadounidense...
1: Bueno, mantengo un sano escepticismo. Creo que el mercado seguirá en ese rango de entre los 3.500 puntos y los máximos de agosto, en el caso del Standard Poor's 500, y me sorprendería que antes de que terminásemos el año eh, superásemos de forma consistente esa referencia de los 4.325 puntos. Mm. Sería una magnífica noticia desde el punto de vista técnico, eh, pero tengo mis dudas. Dicho esto, para los amantes de la estacionalidad, si nos remontamos hasta 1950 y estudiamos el comportamiento histórico del Standard Poor's hasta la actualidad, eh, podemos ver que el mes de diciembre es el mejor del año para las bolsas, con un rendimiento medio del 1,51%, rivalizando con noviembre y abril en el podium mm. y también es el mejor mes del año en cuanto al número de veces que ha terminado en positivo, un total de un 75%. Eso sí, la pauta estacional más típica, que es la que está esperando todo el mundo, suele darse en la segunda quincena. E históricamente, pues los mercados no arrancan con mucha fuerza en, en los primeros compases del último mes del año, y eso luego se va corrigiendo. Veremos si este año. Hmm. Pues esa pauta estacional.
0: Tenemos en el punto de mira algunas compañías en Estados Unidos. Por ejemplo, en Blackstone hay presión vendedora después de que haya anunciado que limita las retiradas de sus clientes de uno de sus rates tras recibir solicitudes de reembolso que exceden su límite. Esto abre una ventana a la tormenta en el mercado inmobiliario estadounidense. ¿Con qué ojos miraría a este sector en estos momentos con noticias como esta?
1: Hmm. Hablamos de esto en su momento con los datos eh, de nuevas viviendas y, y permisos de construcción en Estados Unidos. Decíamos que la tendencia en el sector era claramente bajista y es una industria que me gustaba en 2020, lo hizo genial en, en 2021 e incluso yo pensaba que aguantaría el tipo en, en 2022 al actuar un poco como cobertura natural contra la inflación, pero hemos tenido una reserva federal pues eh, muy agresiva y es lo que está penalizando a este sector. Escenario más probable, pues que seguiremos en una situación de calma tensa, los inversores en real estate eh, querrán esperar hasta ver un escenario algo más claro en cuanto a oportunidades, ajustes en precio, pero especialmente en lo relativo a los costes de financiación, porque a uno y a otro lado del Atlántico pues estamos con políticas monetarias muy restrictivas. Si la inflación se modera a lo largo del primer trimestre del próximo ejercicio, podría haber una relajación en las medidas de los bancos centrales, lo que hablábamos antes, y a partir de ahí que el sector vuelva a tener vientos de cola eh, de cara al último semestre de 2023. Tenemos ahora mismo caídas de doble dígito en los fondos de inmobiliario indirecto, que pueden ir desde el 15% hasta más del 30% en función del vehículo de inversión. Así que para el que le guste invertir en acciones individuales, hmm. igual sí podría echar un vistazo a diferentes socimis o rates, que eh, más allá de la rentabilidad por dividendo, seguro que hay alguna oportunidad atractiva en términos de valoración.
0: ¿Qué visión tiene para una compañía ahora mismo como AMC, después de anunciar un cargo que podría oscilar, ...entre 350 y 475 millones de dólares... ...relacionados con el despido de aproximadamente... ...el 20% de la plantilla de la compañía.
1: La verdad es que está atravesando un periodo de turbulencias... Eh, ...su directora ejecutiva dimitió a finales de noviembre... ...después de menos de tres meses en el cargo... Tenemos cotizando a la compañía cerca de sus mínimos históricos, más de un 40% de caída este ejercicio. Para mí es una empresa de la que es mejor mantenerse al margen. Este tipo de compañías eh, que viven de éxitos puntuales, pues no sé cómo fue Mad Men en su momento, están sujetas eh, a los gustos tan cambiantes del consumidor, no suelen ser las ideales para acabar desarrollando ...algún tipo de ventaja competitiva... ...yo ahora mismo buscaría en otro lado.
0: Hmm. ¿Piensa que hay cosas interesantes, por ejemplo, en otro lado... ...como en la tecnología, después de la dureza de este ejercicio... ...en general con todo el sector tecnológico?
1: Pues repito un poco lo mismo la semana pasada... ...el mercado te recompensa por ser contraintuitivo... ...y aunque ahora nadie quiera hablar de empresas tecnológicas... ...es algo que no debemos descartar en nuestras carteras de largo plazo una vez se han purgado los excesos, o bueno, se están purgando ahora mismo. Decíamos que hay grandes eh, compañías, y estas sí, con ventajas competitivas sólidas, especialmente eh, de efecto red o de costes eh, de sustitución, y que atesoran caídas de doble dígito, así que en, en un momento en el que la tecnología, la innovación y la sostenibilidad eh, marcan las grandes tendencias de inversión, pues eh, puede ser interesante mirar este sector.
0: Rafael Damorenea, profesor de Finanzas en Eud Business School. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
0: Seguimos mirando a Estados Unidos con Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Blackbird Broker. Gisela, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estáis?
0: Y seguimos hablando de tecnología. Hemos contado que Google y Facebook, esto es Alphabet y meta, eh, están en el punto de mira porque el gobierno de Australia afirma que esa ley pionera que obliga a las grandes plataformas de Internet a negociar un pago con los medios locales ha sido un éxito porque dicen que ha logrado más de 30 acuerdos comerciales entre ambas partes desde que entrase en vigor en marzo de 2021. ¿Cómo ve a estas dos compañías ahora mismo por Técnico.
2: Pues ciertamente te diría que, que sabemos que técnicamente las tecnológicas en general pues siguen cotizando con debilidad respecto al resto de, de los índices globales, ¿no? Pero sin embargo te diría que en las últimas semanas hemos visto un buen tono en las noticias macroeconómicas, como sabéis, especialmente pues por parte de la Reserva Federal Americana, que podría impulsar eh, a, las, a las compañías tech, ¿no? Que, que como digo, vienen retrasadas en las últimas semanas con respecto al Dow y al S&P. ¿no? Eh, y si bien es cierto diría que Meta cotiza con debilidad, Alphabet junto con Microsoft yo creo que se están consolidando como las más destacadas dentro de las grandes tecnológicas de, de Nasdaq. ¿No? En este sentido, seguimos eh, operativamente al margen de Meta, nosotros, eh, ya que a pesar de que creemos que podría estar gestando un rebote en el corto plazo, yo creo que sigue lejos de cambiar esa tendencia bajista.
0: Sí. Y por otro
2: lado, te diría, Rocío, eh, sí que recomendamos la posición larga en Alphabet, eh, porque la ruptura de los 95 dólares yo creo que marca el giro completo de, de la cotización y, por lo tanto, la posibilidad para nosotros de un nuevo arrancantista Así que, en este caso, defenderíamos, sí, la posición con un stop loss por debajo de los 85, solo en el caso de Alphabet.
0: Sí. Eh, para Wells Fargo, ¿cómo ven las cosas después de ese anuncio de recortes de cientos de puestos de trabajo en el negocio hipotecario de la entidad?
2: Bueno, la verdad es que, 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 en el caso del sector financiero en general, te diría, lo hemos visto recuperando momento de mercado tras esa amenaza bajista que vivimos en el primer semestre de 2022, ¿no? Yo creo que el, el cambio en el sesgo de la política monetaria por parte de, de Powell permite un poquito al sectorial, eh, un respiro, ¿no? Por así decirlo, a pesar del, del mal tono que existe en el negocio hipotecario, ¿no? Ya que me lo, me lo mencionas. Está claro, eh, Rocío, que uno de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente la economía americana parte del desplome en los precios de, del mercado inmobiliario, ¿no? Y este hecho yo creo que agudiza la crisis en todos aquellos negocios que dependen del sector, como puedan ser las hipotecas o, las ve o la venta de viviendas nuevas, ¿no? Pero bueno, en este caso, la solidez yo diría que tiene Wells eh, Fargo, yo creo que permite, le permite adaptarse a este nuevo entorno y técnicamente la vemos la cotización como ha recuperado Momento Alcista, incluso dándonos una opción de trading estratégico, eso sí, comprando los 46 y stop loss por debajo de 40. Sin duda alguna teoría, eh, Rocío, que Wells Fargo es una de nuestras principales ideas de inversión del sector financiero americano ahora.
0: Hmm. Descartado despidos, en cambio, una compañía como Uber. ¿Cuál es el escenario técnico ahora mismo para este valor?
2: Bueno, la verdad que, que mmm, sigue cotizando en una clara tendencia bajista. Uber no nos gusta nada, ¿no? La zona de los 26. ...por acción eh, que ha venido sujetando eh, a Uber... Eh, ...bueno, la cotización... ...para mí no se manifiesta suficientemente fuerte... ...como para atraer nuevos inversores... ...desde luego a BlackBerry no, ¿no?... ...y eso provoca pues que la cotización esté... Eh, ...estancada en la zona de esos 26... ...a pesar de la, de la fuerte subida que hemos vivido en los mercados... ...en los últimos dos meses, ¿no? ...por tanto en este sentido te haría, Rocío... ...ver precios por debajo de los 26... ...mandaría la cotización nuevamente a la zona de mínimos... ...así que mucho ojo y, y claro... ...como ahora la tendencia bajista se está discutiendo... Vamos a evitar por todos los medios una posición corta en la acción y, por supuesto, estaríamos al margen de cualquier operación larga en, en Uber eh, y con ello nos quedamos. ¿no?
0: Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
2: A vosotros, todo un placer.